0: Vige de famiglia, udu de bon.
1: Uno, due, tre, quattro, quattro, cinque. Certe
0: volte mi sentivo inorgoglito, altre volte deluso, ma sempre in ogni caso un po' vergognoso vedermi quasi costretto a sfogliare le riviste specializzate per scrutare con un occhio quasi da lumaca fuori dalle orbite quale posizione avesse ottenuto in classifica il mio ultimo cosiddetto prodotto discografico. Ecco. Perché questo voleva dire che il disco in quanto funzioni, oggetto di consumo Aveva assunto un'importanza superiore a quella delle canzoni per le quali viveva E nelle quali sinceramente mi sentivo di avere vissuto
1: Sulla piazza di una città la gente guardava con ammirazione Un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone Con poco senso del pudore Le comari di quel rione contemplavano l'animale non dico come, non dico dove Codesta era l'arma sua segreta Da Carlo spesso usata In gran difficoltà Alla donna apparve un gran nasone Un volto da caprone Ma era sua maestà Una bimba canta La canzone antica Della donna accia Quel che ancora non sai Tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia Qui? Io sono amato Sempre non so amato mai. Il canto ha infatti
0: ancora oggi, in alcune etnie cosiddette primitive, il compito fondamentale di liberare dalla sofferenza, di alleviare il dolore, di esorcizzare il male. Certo, le canzoni le abbiamo comunque registrate e da noi, sembra con buoni risultati tecnici. Però penso che mai, come nel caso di questo Croeso de Ma, di questa mulattiera di mare, traduzione volutamente approssimativa per quanto desiderava essere, descrittivamente precisa, mai come in questo caso, dicevo, il disco ha assunto una funzione molto ridotta rispetto alle canzoni di cui vive. Dicevo pure la funzione che può avere la stringa nei confronti di una scarpa o addirittura nei confronti di un mocassino.
2: Nel libro c'è un personaggio che si chiama Fabrizio che è un personaggio a latere ma poi si si riscatta nel nel libro che si definisce, cioè viene descritto un ragazzo ricco, magro e intelligente che da qualche anno si era messo a scrivere canzoni e aveva già inciso due dischi di successo. Eh, ovviamente uno pensa subito a Fabrizio De Andrea, un'ovvietà, ma ci dica se, se sbagliamo oppure no nell'interpretazione dei fatti e se era veramente eh, ricco, magro, intelligente.
3: Eh, la magrezza purtroppo, è, purtroppo rimane, è, rimane un fenomeno del passato eh, sull'intelligenza. Mh, credo che sarebbe non divertente, non, non gentile, non educato, ecco, eh, autodefinirmi. Ecco. Eh, sulla ricchezza eh, posso dire di essere nato in una famiglia di persone disagiate, ecco. era una famiglia che si era composta eh, nel tempo attraverso un gran darsi da fare da parte di mio padre che aveva studiato a Torino, si era laureato in filosofia e lettere, e successivamente facendosi prestare dei soldi da quella che sarebbe diventata poi la madrina del mio, di, di battesimo mia era riuscita ad acquistare degli istituti professionali a Genova e da lì in poi eh, eh, il suo escursus sonorum, compreso Fiere di Genova compreso la politica nel Partito Repubblicano Italiano, lo aveva portato ad una condizione economica direi eh, agiata.
2: Però fa da contrasto questa grande passione di De André che poi eh, trapela anche nel libro di questo demimonde genovese, questo sottobosco questi locali di musica, puttane, sì. cantanti, personaggi assolutamente, proprio da un demimonde rivelato e amato anche in un certo senso
3: fa da contrasto con che cosa?
2: fa da contrasto con queste radici eh, assolutamente così in, eh, in Tonse dove borghesi
3: ma probabilmente derivava proprio dal fatto che mh, 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 eh, mi pare nel 1957 o 58 verso i 17-18 anni miei eh, tornavo a casa provocatoriamente con l'unità in tasca e mio padre questo non lo gradiva, eh, si rischiava il tafferuglio e proprio a 18 anni io ho deciso di andare fuori di casa.
1: Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldare la gente d'altri paraggi.
3: E trovai in quell'ambiente... Eh, in nella fattispecie, nel quartiere della della zona di Apre, un altro tipo di mondo.
1: Una gamba qua, una gamba là, gonfì divino, quattro pensionati mezzo avvelenati al tavolino. Che si orientare orientava
3: orientava la propria vita più che eh, dandosi pace attraverso l'esercizio di una ragion pratica, direi eh, considerando invece eh, più formativa e una ragione che potremmo definire una ragione
1: sentimentale. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno o nell'altro, lei lo faceva per passione.
2: Ricordando l'ultimo disco di, di Andrea, un bellissimo disco, Anime Salve. Chi si salva in questo libro? Qual è l'anima salva? Mariza forse?
3: È sicuramente Mariza, sì, il, il protagonista vincente di tutta quanta la vicenda, anche se sembra appena appena emergere dal coro. È vincente perché probabilmente si lascia trasportare dal destino, da quello che noi chiamiamo destino, da questo punto di vista nel senso letterario del termine, come quella forza che ti obbliga a comportarti in determinate maniere senza poterci mettere un poco della tua volontà. Eh, o di quella che in religione si chiama libero arbitrio si lascia trasportare e accorda perfettamente la sua persona, la sua natura con quello che è il destino e non cerca di
2: contrastarlo ebbene io vi presento alla fine, non dovrei dovuto presentare all'inizio ma facciamo, ci capovolgiamo visto che è tutto è capovolto anche nel, nel libro Fabrizio De André, come si presenta sul risvolto di copertina, agricoltore genovese, esercita da tempo immemorabile con alterne fortune le attività di padre, di concubino e di circense. Il suo ultimo album si intitola Sfacciatamente Anime Salve.
1: Mille anni al mondo Mille ancora Che bell'inganno sei Anima mia E che bello Il mio tempo che bella compagnia
2: Fabrizio, eh, lui era un anarchico, un libertario pacifista eh. All'ennesima, però non so come, come descriverlo. Non avevamo bisogno di parlare, eravamo tutti e due, due anarchici pacifisti di, di estrazione alto borghese. Sicché sì era come parlare la stessa lingua. Era straordinario come, come, come era piacevole stare
1: insieme. Senza calma di vento, solo passaggi e
4: passaggi. Passaggi e passaggi di te, di te. Di te. Dopo un silenzio, dovuto a ragioni non solo artistiche ma anche a cause di forza maggiore, Fabrizio De André torna alla musica. Ecco, proprio dalla Sardegna nasce la. prende spunto la tua nuova attività discografica, tua e quella di Dorighezzi. Secondo te, francamente, bisogna vergognarsi di strumentalizzare un sequestro o no?
0: Ma dipende dal modo in cui lo su- si strumentalizza. Eh, in ogni caso la strumentalizzazione... Ehm, dei sentimenti è sempre eh, abbastanza oscena
4: però d'altra parte i sentimenti fanno parte di noi quindi quello che creiamo è figlio di questi sentimenti nel momento in cui fanno parte di noi sono perfettamente
0: d'accordo con te ma forzare gli altri in modo che facciano anche parte degli altri che magari invece pensavano tranquillamente ai fatti loro questa invece è una grossa forzatura una grossa carognata quindi in ogni caso penso che tutto sommato strumentalizzare un fatto eh, che ti provoca indubbiamente delle delle emozioni, come se questo sia, un, sia una porcheria.
4: Ma no? sia anche inevitabile, forse.
0: Inevitabile quando fai un mestiere come il nostro, sì. Però, d'altra parte, non, non vedo dove noi abbiamo strumentalizzato. Forse se ne parla anche troppo, forse se ne è parlato. Ma, ma non credo. N- sì, in qualche maniera forse si è strumentalizzato da solo. Da parte nostra. Semplicemente abbiamo deciso di andare a, in campagna in Sardegna perché a noi, a me, a Laghezzi, piace modificarci e piace modificare la realtà che ci sta intorno. Qua ci sembrava che ci fosse ancora poco da modificare, allora abbiamo provato ad andare laggiù.
4: In un'intervista, la tua compagna, Dori, ha detto che eh, tu, in fondo, vivi questo rapimento, quell'esperienza lì, eh, come una, in, in fondo in positivo perché sei uno che ha una voglia pazza di espiare. No?
0: È un'interpretazione, in ogni caso, perché. Eh, il sequestro è un fatto traumatico se uno è curioso di natura io sono curioso di natura intanto comincia a vederlo con un certo distacco vedendolo con un certo distacco uno trova anche delle giustificazioni nei confronti eh, di queste persone che insomma, usano questi mezzi per autodeterminarsi eh, giustificazioni valide fino ad un certo punto eh, soprattutto credo che eh, ho fatto osservare, ho detto a tutti che e bisogna fare sempre dei distinguo perché anche all'interno di un fatto così violento e assurdo come il sequestro ci sono persone che si comportano male e persone che si comportano bene
4: per parli esempio, degli operatori o dei clienti? No, parlo, de, parlo de sia degli operatori che dei clienti
0: ma i clienti sono costretti a comportarsi bene perché se si comportano male probabilmente finiscono male in ogni caso da parte degli operatori come li chiami tu eh, c'è l'assoluta possibilità di comportarsi in qualsiasi maniera ecco. Nel caso dei nostri sequestratori c'è stato un comportamento estremamente corretto.
4: Ecco, uh, Cioè
0: Quando si comincia a chiacchierare, a ventilare pene di morte, eccetera, non, non direi che a parte il fatto che in ogni caso eh, il discorso è fondamentalmente antidemocratico, beh, eh, ma eh, anche se si volesse accettare una punizione eh, esagerata come la pena di morte per i sequestri, bisognerebbe in ogni caso fare dei distinguo quindi vedi che non è possibile pensare di poterlo applicare in ogni caso al sequestro
4: mi hai detto in conversazione fuori microfono che in fondo tu sei grato soprattutto a uno dei due custodi perché in fondo quest'uomo ti avrebbe potuto uccidere ti avrebbe potuto maltrattare e non l'ha fatto
0: e io non ne sono grato per niente ecco, perché intanto mi ha privato della mia libertà per quattro mesi e ha privato mio padre di 550 milioni
4: è vero che un bisogno della tua vita è di restituire sull'unghia 550 milioni a tuo padre?
0: ma non so se sarà mai realizzabile in ogni caso perché no, ci proverò insomma.
4: è interessante come una persona come te che eh, si è sempre dichiarato un gran pigro in questo periodo è una specie di vulcano in eruzione, nel senso che c'hai il disco di, di Gottorio Ghezzi di cui ti sei occupato eh, ti stai occupando anche in questa fase di lancio che comincerà fra dieci giorni eh, poi eh, stai curando molto da vicino Massimo Bubula che è il tuo cantautore favorito diciamo tu, la persona che lavora con te eh, poi eh, stai per andare a fare un concerto a Colonia con la premiata Foderia Marconi poi hai rivisto per ora solo conversazione conversazioni preliminari i tuoi vecchi amici New Trolls. Quindi è un momento di attività incredibile. Cosa ti è successo?
0: Beh, io credo che lo sappiano tutti quello che mi è successo. Cioè, eh, di solito si è pigri eh, quando magari ci si annoia. Ecco. Ma eh, quando ci si annoia, però voglio dire volutamente, quando invece c'è qualcuno che ti fa annoiare a tutti i costi, appena poi riesci magari a a uscirne anche vivo e allora decidi di recuperare il tempo perduto cioè adesso abbiamo effettivamente voglia di fare qualcosa siamo stati per un po' troppo tempo fermi non passeggiavamo neanche
4: senti, eh, c'è una grande gioia in te che esula dall'amore solamente che per lei ma sembra un fatto artistico per questo tuo, questo ritorno questo direi debutto di Dorighezzi nella canzone come la intendi tu, se vogliamo
0: eh, mi sembra che una ragazza della sua età, con la voce che ha, insomma, sarebbe un po' sprecata. questa zitta, <ride> in questo momento, soprattutto dove non è che ci sia un granché di bello e un granché di buono.
1: Ricordi, sbocciavano le viole, con le nostre parole. Ancora con Paolo Villaggio, quante serate avete fatto con Fabrizio? Io ricordo una storia. Di cui però non uh, ricordo l'inizio. Voi salivate sui treni locali per. Uh... Sì, bravo,
5: ma tu cioè hai una memoria straordinaria.
1: Perché uno eh, un sembra uno: sembra un po' Però poi, sì. poi eh. sotto sotto si gratti.
5: San Pierdarena, <ride> mm. quartiere popolare di Genova sotto la lanterna. Orribile, uno dei posti più brutti al mondo. Eh. C'era una stazione nella quale si fermavano i treni che andavano al sud. Allora, io, Fabrizio e due ragazze, si andava con delle valigie. Sì. De cartone. Quindi organizzati? Ma organizzati? Attrezzati proprio. Una, uno, due, tre, quattro, sei, sette valigie. Mm. Si fermava al treno che andava al sud. Per mezzo, per mezzo, per mezzo. Per mezzo si entrava in uno scomattimento di notte. Tre o qu- mm. con gente che ronfava. C'era un odore di Malga Alpina, una cosa <ride> spaventosa. <stata> <ride> e suo prezzo ma che cazzo vi siete cagati addosso? Ha detto con tono <ride> aggressivo. Poi si sono svegliati così e. <ride> scusi scusi permesso permesso oh scusi boom permesso permesso scusi permesso <ride> certo con sette no. valigie fischio del capotreno vi ricordate che c'erano i capitreni sì, famosi sì. e allora io domando a uno ex dormiente ancora arriva giù a a eh, Salerno Castrocaro. no 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 che Castrocaro scusa Castrovillari, avevo Castrovillari okay. sì. molto più eh. quando arriva a Castrovillari e questo ho detto ma non arriva a Castrovillari arriva a Nezza <ride> no <ride> uro, uro, <cominciato. ride> abbiamo buttato giù le nostre e tutte le valigie anche di questi <ride> dal finestrino sì, beh, finestrini abbassati sì, e via giù e No, che ora non si possono più tirare giù i finestrini eh. Eh. era veramente no. una delizia assoluta Perché eh sì. la le gente terrorizzata questi... <ride> no! 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 no svegliati nel cuore della notte sì. solo per il gusto di sì. farli sì. prendere sì. Le le la
1: maggioranza sta. Come una malattia, come una sfortuna, come un'anestesia, come una vittima.
2: Pezzi da 90
0: Chi viaggia in direzione ostinata e contraria col suo marchio speciale di speciale
1: disperazione che tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi per consegnare alla morte una goccia di splendore di umanità
4: di verità
2: Pezzi da